0: Si esta es tu primera vez escuchándonos, te damos la bienvenida a Todo es Narrativo, un podcast en el que vamos a debatir libros, películas y nuestra propia vida para demostrarte que todas las historias ya fueron escritas, incluso la tuya. Mi nombre es Juana y si no hubiese sido por Twitter, yo no hubiese tenido vida amorosa entre 2016 y 2019.
1: Sos de esas, sos de esas tuiteras.
0: <ríe> Levantaba, me retiré. <risa>
1: Mi nombre es María y a mí me da vergüenza la cantidad de veces que instalé y desinstalé Tinder en mi vida.
0: Siempre un domingo, ¿viste que lo instalás un domingo? Siempre un domingo, siempre un domingo. Porque es cuando te replanteas la vida. Sí. No sé por qué pensás que la, la solución a tu vida es bajarte una aplicación donde toda la gente es horrible y lo único que quiere hacer es mandarte fotos en paños menores. No entiendo por qué pensás que esa es la solución.
1: Basta, y después recibís penes de gente anónima que no viste en tu vida.
0: Sí, ¿por qué? Entonces,
1: después, o sea, después hay otro, otro punto bajo de tu vida cuando te lo desinstalas y así ya está.
0: Pero para mí, el punto bajo es cuando lo desinstalas sabiendo que lo vas a volver a instalar. Porque yo, la última vez que, que borré esas aplicaciones fue hace seis, seis meses y dije, nunca voy a volver. Y el otro día me apareció que hay una aplicación nueva, que pones música que te gusta y capaz así haces match con alguien. Y es como concepto diferente, misma situación, porque yo solamente le doy like a los que son lindos. ¿Qué me importa que escuchan? Es la misma muñeca con sombrero nuevo. Exactamente. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar sobre salir con gente de internet y lo vamos a hacer a través de una película muy linda que es Tienes un email, que es una película de 1998 sobre la relación entre un hombre que es Joe Fox, Tom Hanks y una mujer Caitlin Kelly, que es McRyan, ellos dos se conocen en una sala de chat anónimos y empiezan a intercambiar mails y van armando una relación bastante íntima. Los dos están en pareja, en la vida real.
0: Sí, los dos tienen pareja y, y se, se intercambian mails. Es todo muy furtivo. Aparte, es buenísimo verlo porque es todo muy... Hoy lo ves y te da vintage el comienzo de la película, pero sé que en ese momento verlo debe haber sido rozando futurismo.
1: Es que para mí la película esta nos da, eh, ya les sé, como, una, como un, una ventanita abierta a lo que va a hacer salir con gente en el futuro, que es más que nada internet.
0: Que de vuelta, como ya lo explicamos en el primer capítulo, todo lo que pasa en las películas es mejor que lo que pasa en la vida real, porque la gente en las películas es linda. Nosotros no somos Mc Ryan ¡Qué hermosa que es! ¡Oh, ¡Dios! Es la mujer de mi vida. Muy linda. ¡Qué linda! Y acá diría mi mamá ¿Y cómo se arruinó la cara? <risa> no sos madre
1: si no decís eso. Además toda la película, ¿viste que las películas de Nora Ephron son como muy... la estética de la película es un departamento. El departamento que tiene ella ahora yo lo retendría.
0: Ella, Bueno, partamos de la base que Nora Ephron sí, es como que se, se, se inspira en Meg Ryan. Todas las películas buenas de ella son con Meg. Con Meg. Mi amiga Meg. <risa> <risa> Nos conocemos de la tele. Si es tanto amiga, ¿por
1: qué no le dijiste que no sea cirugía?
0: Porque la dejo ser feliz. Porque la dejo ser feliz. Pero hay una página en Instagram que se llama Nora Ephron Interiors o algo así. Y yo la sigo porque siento que Nora Ephron y sus películas son un concepto que amo. Esto es buenísimo. Rozando lo esquizofrénico. Pero yo cuando es otoño acá, en Londres, veo When Harry Met Sally. Podría salir a caminar al otoño. Pero me doy cuenta que la, la realidad y esto lo, vale la pena que lo diga ahora porque es medio un concepto salir con gente de internet, salir con ciudades de películas. Es más o menos lo mismo. vos Prefiero ver la película en la cual una ciudad hermosa en otoño, como es Nueva York, que salir a caminar acá, a cagarme de frío, que esté lloviendo, que haya un ruido de mierda. No, prefiero ver la película y miro por la ventana y digo, ah, estoy adentro de esta situación. No lo estoy. No estoy, no estoy.
1: La película empieza directamente con un intercambio de mails entre ellos dos. O sea, vos ya estás adentro, ¿no? Empieza con ellos conociéndose por internet. Ellos ya se conocieron y se están intercambiando mails, no sé hace cuánto, pero parece, parece que hace poco. Y yo creo que algo que pasa muy al principio, que es, me llama mucho la atención a mí, que, es, que ella se haya hecho esa pregunta en ese momento, porque es una pregunta que muchas amigas mías hicieron en algún momento, es cuando ella le pregunta a su amiga si es infidelidad estar hablándose con alguien por internet. Y yo creo que mi teoría es que no es tan obvio, o sea, si vos te juntaras, estás de novia y te juntas todas las semanas a tomar un café con un tipo que casi ni conoces y tenés conversaciones re íntimas, sería obvio que no está tan bien. No es tu amigo, es, es una persona que conoces de la nada. Pero las, las relaciones por internet tienen como esa volatilidad y esa poca seriedad que se transfiere hoy a muchas, mucho tipo, muchos tipos de relaciones para mí en, en redes sociales o en... que le, 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 le saca mucha importancia. Digo.
0: Para mí, a alguien estás traicionando. Porque yo siento que si vos tenés un vínculo activo con una persona mientras tenés una pareja, en ese momento era distinto porque los mails se mandaban cada más tiempo. En cambio, ahora chatear es un constante. Siempre tenés el celular a la persona y podés estar literalmente todo el tiempo hablando con alguien. Pero yo creo que si vos no contabilizás eso como una infidelidad, por así decirlo, obviamente tiene que ver con el acuerdo de cada pareja. Si en tu pareja está el acuerdo de que vos podés, tener charlas íntimas con hombres que por quizás te gustan y, y coquetear, bueno, todo bien, pero si en tu pareja está impuesto que en persona no podés y lo haces por internet, hay una de dos, o te parece que es lo suficientemente serio como para tomártelo como una infidelidad, o no te lo parece, en cuyo caso medio que estás traicionando a la persona que está del otro lado porque no la estás viendo como un ser humano, la estás viendo como algo que no existe.
1: Tal cual, pero digo, si vos conocieras a un chico y más o menos dudás un poco de sus intenciones, estás, estoy, estás en pareja, por ejemplo, y te juntás con él dos veces por semana, tres veces por semana, tomar café y charlar, es más claro que estás traicionando o a tu pareja o al chico este que te lo estás haciendo ilusionar. Pero siempre siento como que las relaciones por internet son como menos válidas de alguna forma. Sí. Para mucha gente, por lo menos.
0: Yo creo que es peligroso porque, por un lado... Son, tienen sentido que sean menos válidas porque la persona de la cual vos te estás enamorando por internet no existe de verdad porque es tres cosas que vos le, le está, esta persona te está dando y todo el otro que vos generás alrededor como una idea. La persona que existe es la persona que está del otro lado que vos no podés ver que tiene un montón de, de cosas íntimas y particularidades y formas de hablar y formas de moverse y de manejarse que vos si no la tenés enfrente no las conoces. Yo creo que el problema es que esa persona no existe de verdad la que vos, de la que vos te enamorás. A mí me ha pasado de, de, de que nunca jamás me encontré con esa persona. Más allá de que en lo físico sí me encontré con la persona con la que estuve mucho tiempo hablando por internet. Nunca fue la persona que yo creía porque su voz era distinta, porque su manera de hablar era distinta. Es, es mucho lo que vos te enamorás de una idea cuando te conoces con alguien así.
1: Y yo creo que también juega que... Incluso si fuese que conoces a alguien que se muestra por internet tal cual sos y de alguna forma, no sé cómo, pero lográs conocer a esa persona a fondo, todavía está la posibilidad de que no. O sea, todavía está ese consenso general de que no te conoces en carne y hueso. Entonces, podés tomarte más a la ligera estas relaciones. Podés poner en duda si está bien o no conviviendo con tu pareja. Creo que convive ya con su pareja y él también estar todo el tiempo chateando con un tipo que ni conoce, contándose cosas súper íntimas y a, usándolo de muleta
0: emocional. Es complejo. Yo, acá, no vinimos a hablar de la infidelidad, por eso no me voy a meter, pero lo que yo sí voy a decir que tiene mucho sentido en, en, por lo que yo vi en la película es esta especie de fantasía que se genera, que, que es tan irreal, que hace que vos puedas enamorarte sin tener que hacerte cargo. Porque hay algo en el amor que por más de que nos encante decir que el amor es fantástico y todo, la gente que se enamora y nos hace cargo es una hija de puta. Porque a quién no le pasó de tener a uno enfrente y si no vayan a escuchar el capítulo de San Valentín, donde yo estaba muy tranquila y cero enojada. Para nada enojada. Muy serena. Muy, muy serena, mandando el amor a todos mis exes. Muy bien estaba yo, me parece. Pero lo que a mí más me molestaba de esos vínculos es, es el todo palabras y no hacerse cargo, y por internet la realidad es que nadie espera que vos te hagas cargo eso es la, la especie de parte buena y mala de la situación que si vos realmente en el, querés que el otro se haga cargo en algún momento medio que... Uh.
1: también aplica un poco a esas relaciones de gente que medio que conoces en persona, pero tu relación pasa más que nada por mensaje de texto
0: sí, sí eh,
1: o sea, la comunicación que tenés con esa persona, por ejemplo, no sé, una persona de tu grupo de amigos, y en tu grupo de amigos nadie sabe que ustedes tienen una historia o algo, aunque físicamente no haya pasado nada. Y después eso pasa solo por mensajes y solo por lo virtual, la intimidad, digamos. Entonces no es tan real. Después cuando eso termina siempre queda como un poco de qué fue esto.
0: Totalmente, yo creo que es algo que encima va creciendo, porque cuanto más nos da la tecnología y más armas nos da para poder vincularnos a través de ella menos queremos vincularnos en la vida real porque a mí me ha pasado yo te conté que salí con uno y, y que tuvo conversaciones en persona y yo estaba como, ¿qué le pasa a este demente? ¿cómo que me está diciendo todas estas cosas en persona? ¡Barbárico! ¡Mandame una carta! porque ¿qué pasa? en la, esto de hacerse cargo también está si yo me paro enfrente tuyo y te digo a, B y C, te tenés que hacer o sea, te estoy obligando a hacerte cargo de eso y a tomarlo como una reacción si yo te lo mando por mensaje no te estoy obligando a nada eh, si querés lo tomás, sí. si no lo querés no lo tomás podés moderar
1: tu reacción yo creo que algo también interesante es que cuando, cuando salís con alguien por internet no es, solo, o sea, no es solo que no le debes nada a tu pareja en la vida real, supuestamente para mí sí, pero bueno mi opinión pero también es como intra intra salir con gente de internet vale mucho menos que salir con gente en la vida real. Por eso la gente no se tiene Tinder y puede estar hablando permanentemente con cinco o seis personas quien tuviera el tiempo y en la vida real hay gente que sale con cinco o seis al mismo tiempo, pero no hay tanta, no hay tanta para mí como la gente que lo maneja por internet y que le parece inofensivo.
0: Pero porque el nivel de compromiso es mínimo. Ese es el tema pasa que es lo que te decía, es peligroso porque el nivel de compromiso es mínimo pero hay un compromiso ahí, hay algo que vos estás dejando y hay, es una persona que se transforma en una parte de tu vida y si esa persona por ejemplo te escribe todos los días y te recomienda algo y vos escuchás la música porque aparte yo creo que uno se permite mucho más enamorarse por internet o a través de la tecnología que en persona, sobre todo si uno tiene medio problemas con la intimidad y la vulnerabilidad entonces, por internet podés decir un montón de cosas, podés compartir un montón de cosas. Bueno, le dirías a un chico con el que estás recién saliendo, lo tenés enfrente y le decís, escucha esta canción que a mí me gusta y le pones la canción en vivo. ¿Quién hace una cosa así?
1: Estamos en el colectivo, Flo Eduardo. Para mí, para mí no hay nada peor que que te vayan a escuchar una canción y te miren a ver cómo reaccionas mientras este la escuchas.
0: Amigo. Pero imagínate la situación, literal. De estar con Flo Eduardo al lado y que te enchufe los auriculares y te diga, escucha, decime qué pensás. No. Y tenés que fumarte los tres minutos con la persona y decirle después, hermoso, y que se te tiene que notar en la voz, divino, no puedes mentirle. Pero por internet podés hacer eso. Porque por internet le mandás una canción a alguien y le decís, hey, escucha, esto me hizo pensar en vos, ¿qué onda? Y vos nunca sabés realmente si la otra persona la escuchó, si, si piensa en vos cuando les, que, cómo la sintió capaz que se largó a llorar de lo mucho que le gustó, pero te dijo, ah, muy linda, porque no, no tiene ganas de hacerse cargo de eso. Por eso digo, uno, hay un nivel de, de comp no compromiso de, a lo que es el compromiso en, en sentido del, del futuro. Hay gente que confunde compromiso con futuro. Para mí no tiene que ver con eso, sino es con, con entregar una parte de uno. Para mí uno entrega ciertas cosas, son mínimas y son mucho menos que una relación real, pero estás entregando algo. Y... Y eso te, de, te ata.
1: Lo que pasa es que también es como, es como la forma en la que funciona el juego. A mí me parece, pienso en, en las épocas que yo hace mucho que no, que no entro a, a esas cosas. Pero a esas cosas.
0: Esos lugares.
1: <risa> no frecuento. Eh, pero me, lo que sí me pasó, por ejemplo, es que vos no, no sabes O sea, vos puedes estar hablando con cinco y terminas saliendo con uno. O sea, no, no llegar al punto de pasarles tu número. Pero cuando estás en una aplicación... Estás, estás, no sé, haciendo pis y viendo si machás con uno o no y decís, ¿qué estoy haciendo? imagínate que así conozco el amor de mi vida, y después quedas con uno te, algún día no te habla ninguno y otro día te hablan tres al mismo tiempo y no sabés a mí me pasó que de, de, de ir a citas de Tinder, por aburrida nunca, me, nunca pasó nada entre alguien de Tinder y yo no. físicamente pero decir, bueno, no sé, me acuerdo, estaba vivía con una amiga y era como, de la 6 de la tarde, che, me voy, voy a salir con un chico y era uno de Tinder Y yo no, lo que no tenía tampoco era una historia con esa persona Que para mí es algo que hace también que sea mucho más Suave el compromiso Yo puedo salir con ese el lunes y con otro el martes Porque no tengo historia previa con ninguno de los dos era, Fue un hobby lindo Fue un hobby lindo mira ahora, ahora hago bordados y en esa época Salía con uno de Tinder a tomar
0: un café ¿Te acuerdas cuando dijimos Que eh, crecer un poco Es convertirse en la persona que criticabas con, Cuando eras chica? y un poco es eso, mirá en lo que te has convertido haces bordado lo aburrida que era, en mi, en mi vida Dios mío, sos, sos tu pe... yo soy mi peor pesadilla en un montón de cosas ¿cómo que vive en Londres y se queda en su casa mirando películas los sábados? bueno, sí para mí hay algo que esto, esto que vos decís, está re bueno por un lado, porque yo creo que si todos entienden para qué estamos en internet buscando pareja o saliendo con gente para mí está todo bien en ese caso, no me parece malo. Porque yo sé que estoy entregando cero y el otro está entregando cero y mientras coordinemos y respetemos las reglas básicas, que es no dejar plantado al otro, no llegar y decirle, eh, al final eso es re feo, para mí está bueno porque aparte, si a mí me cuesta mucho, por ejemplo, no poner o cargar de expectativas las situaciones amorosas. Entonces, Tinder fue como un crash course de eso. Básicamente, tengo un vestido que uso que es el mismo que uso siempre, y lo puedo usar en invierno o en verano. Entonces, es el vestido de las primeras citas. No le pongo nada de empeño. Y si fluye, fluye, a mí nunca me sirvió salir con alguien de internet. Pero creo que está bueno porque te permite pensar que en tu vida amorosa está pasando algo, te permite desintoxicarte de otras cosas, distraerte. Eso está re bueno. ¿Qué es lo que yo creo que es preocupante? Que en mi caso, por ejemplo, nunca floreció nada. Pero conozco muchos casos en los que sí floreció y como era una persona que no existe, a ver, salieron una, dos, tres, quince citas, pero como no es alguien que conocieron a través de amigos en común, es una persona a la cual como conociste de casualidad podés desconocer también de casualidad, te gostean. A mí, gracias a Dios, nunca me pasó una cosa así, pero conozco muchos casos.
1: 100%. Yo creo que algo que hablábamos en el, capítulo de la, de las, en el primer capítulo no sé si alguien está escuchando esto, también escucho el primero muchas gracias, y así fue pero de que cuando vos tenés una aventura de la noche cuando vos tenés una aventura de la noche solo la vas a pasar bien si sabes en la que te estás metiendo y yo le he pasado súper bien en, en citas Tinder, es más esto hasta se lo he dicho a mi novio pero una de las mejores citas que tuve en mi vida fue una cita Tinder en la que nunca pasó nada Nunca quise que pase nada, es más, aún ch... que al final de la noche me dijo, me, te voy a, me vas a tener que disculpar, pero a mí no me gusta besar en la primera cita. Yo dije, pero yo no te quería besar. <risa> <risa> solo lo puedo contar porque mi dignidad está intacta, porque no solo me quiso hablar de nuevo, sino que después me terminó estoqueando eh, muy enfermizamente. Pero la primera cita fue una cosa espectacular.
0: Por qué fue tan fantástica? No
1: sé. Primero para mí porque llegué y me di cuenta que no me gustaba mucho. No era feo, no era, o sea, no, no estoy siendo superficial, pero me di cuenta que, viste, cuando de, de entrada sabes que no. Y dije, oh, ya, ya me bañé, me saqué el pijama.
0: Yo que no lo hago nunca, me baño hoy. Me tocaba.
1: Ya <risa> salí de la cama no las 6 de la tarde, pero digo estaba en un día al pedo. Y la pasé muy bien porque estaba muy relajada, yo creo, y era como que sabía lo que iba. Bueno, sí, si termina siendo algo, termina siendo algo, pero yo no vengo acá con ning absolutamente ninguna expectativa. Y nos terminamos reemborrachando terminamos a las 4 de la mañana en un bar cantando todas las canciones en español que él sabía que eran las más clásicas, en un bar de mala muerte. A mí no me da vergüenza estar cantando y gritando enfrente en de él porque nunca nada iba a pasar con esa persona. Entonces pienso como que es, es como lo de las One Night Sands que las aventuras de una noche que si, si sabes la que te estás metiendo, capaz la pasás bien. Sí. Y capaz conoces el amor de tu vida.
0: Yo conozco pocos casos y siempre sostengo que la gente que conoce el amor de su vida gente, es siempre la misma gente. ¿eh? Gente que estuvo de novia toda la vida, con uno, con dos, con veinte, pero están acostumbrados a estar de novio, salen una vez, la primera vez que prueban una aplicación de cita, se ponen de novio. Si vos haces un año y medio que estás en una aplicación de citas, vos no vas a conocer el amor de tu vida, así. Ya hubiese funcionado. O sea, es un sistema que ya te demostró que no funciona. Sobre todo los algoritmos dicen que te muestran los primeros, los mejores chicos al principio, las mejores chicas al principio, después no te, te muestran todo mal, todo terrible. Hoy hay algo re interesante, que es
1: que secretamente lo que las aplicaciones de citas tienen es una calificación del 1 al 10 de cada persona. Y no está basada tanto en los match, sino en cuánto te hablan y en quién te habla. Entonces ya es como, bueno, si esta persona que tiene muchos match, eso sí, se basa en los matches, te habla, entonces tu calificación sube inmediatamente.
0: wow ¿No? ¡Re interesante! ¿Querrías saber cuál es tu calificación de Tinder? Yo no.
1: Ni en pedo, <risa> ni en pedo.
0: <risa> ¡No, me representa! Todo es narrativo. Todo es
1: narrativo. Algo que también... Para mí se revide esta película y es re loco porque cuando yo empecé a ver, a, a sugerir esta película para tratar este tema, yo dije, ay, hay tantas películas modernas que lo deben tratar mucho mejor porque el tema avanzó un montón. Y al final me di cuenta que ni vieron tanto. Cómo es. Vieron cómo es, vieron <ríe> Algo que pasa en la película, que re pasa en la vida, eh, es que ellos se abren mucho emocionalmente cuando mandan esos mails. Mucho más que con sus parejas. Y no es porque Meg Ryan es especial o porque Tom Hanks es especial, que sí lo son, capaz, pero... No es porque sienten esa conexión, sino porque es mucho más fácil abrirse emocionalmente, contar todo lo que, lo que te pasa con una persona así, porque te das como una especie de anonimato. Aunque sea una persona que tiene todas tus redes y que conozca cosas de vos, pero en la virtualidad.
0: Porque de vuelta, podés hacerte cuenta que eso no pasó. Como vos no, no escuchaste la voz de la otra persona, excepto que te mandes notas de audio, pero tampoco, no sé. Yo creo que siempre tenés una coraza, porque para mí... Si vos te abrís en la vida real y podés ver la cara del otro y la forma de reaccionar del otro, va a ser mucho más fácil que tu espantoso cerebro te diga, te odia, piensa que sos repesada, te detesta. En cambio, si vos lo haces por internet, obviamente que es bastante difícil al principio empezar a, a escribirte con alguien y no, no tener estas dudas, pero con el tiempo te empezás a abrir mucho más porque te podés convencer a vos mismo de que de que todas esas inseguridades que tenés no están porque no hay manera de que otro claro te las pueda demostrar o sea si el otro te está escribiendo es porque evidentemente le interesa hablar con vos hoy justo pensaba hay un TikTok que me hizo reír mucho que viste que esta canción de Taylor Swift cuando termina y dice Oh my God she's insane she wrote a song about me bueno y la gente la había pues, cambiado en lugar de Oh my God habían puesto La puta madre esta pesada de mierda me mandaba audios todo el tiempo <risa> Sí soy. Soy yo. O sea, no, soy así con María, con nadie más. Pero para mí es más fácil porque podés negar que al otro quizás le molesta tu existencia.
1: Pero porque es también eso de, uno, uno nunca tiene miedo a decir las cosas. Algo que me acordé en este momento nada es, por ejemplo, en mi laburo, si te enfermas, todos tenemos celulares del trabajo, me comunico con mi jefa permanentemente por mensaje, te cagan a pedo si mandas un mensaje diciendo que estás enfermo. O sea, tenés que llamar por teléfono a un trabajo. Y es un embole. Y uno dice: ¿Por qué? ¡Qué horror! Pero porque lo que te miedo es la a la reacción del otro. Manda un mensaje tú, ¿qué? Te olvidaste. Das vuelta el celular. Y eso es también. O sea, como que el miedo a la reacción del otro. El decirle: No, sí, mis padres se separaron cuando yo tenía cinco años y. ¿Y qué te va a decir? ¡Eh! ¿Eh? ¿Está buena tu vieja? Así de soltera. ¡Qué horror! Pero digo, es la reacción del otro lo que uno tiene mucho miedo, digamos. Es mi jefa diciendo, ay, ¿cómo que no vas a venir? Y hay re poca gente. Yo no quiero ese filme. no va a pasar. No, no va a pasar. No va a pasar. Nadie se va a reír de que tus padres se separaron a los cinco, cuando tenían cinco años. Nadie.
0: Eh, eso lo pensaba. Tengo un par de, de traumas que, que María los conoce. Entonces yo siempre me imagino el momento en el cual le cuento a esa persona con la que estoy saliendo esos traumas. Y yo me imagino reacciones horribles de parte de la otra persona y esa persona nunca tiene esas reacciones. ni en pedo! Y hay otra cosa ahora que pienso, que me parece que es momento de confesar, que con María somos el tipo de persona que le da una so un sobresignificado a los mensajes de texto. Yo creo que es más fácil abrirte también, porque es más fácil justificar cualquier reacción de parte del otro. Porque si yo me abro a una persona y esa persona me dice, bueno, dale, levántate levanta tus cosas y andate es como, no en cambio, si yo le escribo y tarda tres días en contestarme, lo puede justificar es decir, no, bueno yo creo que necesitamos cubrir esas cosas una vez yo le escribí a una persona con la que había salido y esa persona me contestó y en, en la cosa que me contestó incluyó un signo de admiración o dos, ¿no
1: es? uno <risa> lo sé. yo no quería dar más crédito
0: Dos, pero es un chico más joven. Dos ya da, da Millennial. Sí, sí, sí. Millennial 32, ¿viste? No, pero
1: para, no solo lo analizamos, yo también le mostré a mi novio y le expliqué. ¿Vos, ¿A vos qué te parece?
0: <risa> Porque yo hice un, un coso, esta era una persona con la que yo no me no, no me comunicaba mucho por internet, siempre hablábamos para encontrarnos en persona. Y entonces tenía pocos mensajes, y pude ver todos sus mensajes y nunca había incluido nunca un mensaje, un signo de admiración. Para nosotras era como, esto cambia la situación por completo. Y teníamos razón. No, amiga, no cambió nada. Sigo soltera. ¿Qué cambió? ¿Vos lo ves acá ¿Vos lo conmigo? acá. A mí lo que más me gustó fue que María me dijo después, Amiga, vos sabés que no, porque yo estaba buscando que me convenza que era una estupidez estar sobreinterpretando un signo de admiración y vos me dijiste, te traigo malas noticias no. porque lo hablé con mi novio y él también dice que, que tiene sentido que le estemos dando esta importancia, no que estemos hablando una hora y media, porque una hora y media.
1: Sí, y capaz que después lo volvimos a hablar, no voy a decir que cerramos el tema. Obvio ahí. que
0: no cerramos el tema ahí. Creo que hablamos de él hoy. <risa> 12 de enero que se está grabando
1: no de signo de admiración no de... <risa> esto fue en verano yo estaba afuera tomando una cerveza
0: sí sí fue en verano fue en verano pero creo que tiene que ver con que es mucho más fácil ser vulnerable yo no me lo... si yo me lo encontraba en un bar a esta persona no le tocaba el hombre y le decía hey cómo andas pero
1: si él te contestaba hey cómo andas o sea si te contestaba con signo de admiración en
0: la vida real <risa> en la vida real Sí, pero yo no lo hubiese hecho porque te acordás que antes de mandar el mensaje yo te dije, yo soy muy así, yo no hablo con alguien por siete meses y de la nada le dije, le voy a escribir, lo voy a invitar al cine. Soy eso, I'm that. Y te acordás que fue así, tipo, me levanté la mañana and I did it. Lo hice, vos me dijiste, pero amiga, ¿estás preparada para que su respuesta sea negativa? Porque había que estar preparado para eso. Y yo por chat sí, sí. pero en persona no. Porque si yo lo encontrara en un bar, Voy, le toco el hombro delante de todos los amigos. Porque eso también es otra cosa. Yo siempre tengo miedo de que la persona, en esa situación, yo reciba un mensaje mío y le diga ¡Miren la boluda que me escribió! ¡La sigo teniendo muerta! Siempre, siempre. Pero de
1: última, ¿no lo viste?
0: No lo sé. No lo sé. Yo no voy a ir en un bar a tocarle el hombro a esta persona y decirle hey ¿Cómo andas? Estaba pensando en vos. ¿Querés que nos vayamos a tomar una cerveza ahora? Cuando termines con tus amigos. Imagínate, tenían en pedo? ¿Lo dejo rechazarme así en persona? Mirá si me... ¿Vos te pensás que yo te voy a permitir a vos decirme que no en mi cara? No. Por eso yo estoy muy a favor de cuando los chicos en la primaria mandan un papelito que dice, querés ser mi novia, sí, no, tachara que corresponde.
1: Muy a favor. 100%. Muy a favor. El único papelito que no estoy a favor es el que hacían circular mis compañeros de primaria.
0: Tetas de. Tetas doce. <risa> <risa> Pero creo que en general lo que sucede son estas cosas que en, en, la, en la virtualidad te bancas todo.
1: Sí, y me ha pasado con, con mucha gente de bueno, me han pasado las dos cosas. Por ejemplo, con este que salí una sola vez. No, ha salido dos veces, pero este que yo decía que tuve una cita espectacular. La segunda vez que salí con él, que yo ya sabía que no quería salir con él. El trauma se puso muy dark. O sea, me empezó a contar todo su, todo su trauma familiar, que ni era tan grave. Era lo más problema del primer mundo que existe. Pero bueno, mi culpa por salir con alemanes, por salir con gente del primer mundo, que otros problemas van a tener...
0: ¿Qué quiere ¿Que no le ande la, e la EPE en Frankfurt? ¿Qué, qué...
1: Claro, ¿qué quiere ¿Que no tenga luz? Claro. ¿Que haya para el colectivo? No,
0: no hay. ¿Que no sepan a qué hora pasa el colectivo? Siempre saben a qué hora pasa el colectivo. Siempre saben. un problema otros problemas. En fin, pero
1: me acuerdo que este chabón se reabrió y yo no sé si se habrá abierto así muchas veces en su vida porque no parecía. Parecía como que, por eso creo que después estaba convencido que teníamos esta conexión. Y yo todo el tiempo sentí, sí, te escucho, Rey. No pasa nada. Te escucho gratis. Pero pero él sintió, yo creo, que me podía contar todo eso porque no me conocía. Porque solo me conocían las cinco fotos de Tinder y punto. No hay, no hay una historia ahí. Muchas veces se crea. Yo ya sé que hay gente que termina con el amor de su vida que conoció en Tinder. Pero digo que esa, esa rapidez que se va a dar a veces en abrirse emocionalmente, otra vez, no se corresponde.
0: Es la misma que la de la One Night Stand. Es realmente la misma. Porque esa persona... ¿Quién? Yo te adoro, pero vos no sos nadie para ese pibe. ¿No? Vos no sos nadie. Sos nada.
1: E incluso sabiendo que el pibe después se enganchó, él no se enganchó conmigo si no me conoce. No. Es una idea, se acordó, reconecté, le conté lo de mis padres, no sé qué.
0: Qué fuerte, ¿no? También que todas estas relaciones que pensamos eh, por internet son heterosexuales. Sobre todo, encima, yo las mayor de las relaciones que he tenido por... O sea, la gran mayoría de las relaciones que he tenido por internet han sido con hombres argentinos en particular. Porque he salido con tipos de, de Inglaterra eh, por inter, después, a, habiéndolos conocido por internet, pero vincularme por internet, como se vinculan estos dos, que chatean y que hay una conexión y una, una especie de, de, de contacto constante a través de la tecnología. A mí solo lo, me ha pasado con argentinos. Y el argentino es muy Frío con, con, con esas cosas. No habla. Solamente habla con su novia, su amiga mujer y su mamá. Entonces, yo creo que se genera un poco eso de... Para mí, por ejemplo, contarle algo a, a un hombre es un montón. Porque yo tengo que contar, se lo puedo contar a mis amigas. porque habría de contar? Para mí pasó 10 yes en una relación contarle mis traumas. Porque yo ya tengo con quién hablarlos. Ellos están que explotan de esas cosas. Te lo cuentan a vos en la primera cita. Y yo creo que ahí hay una, un, una especie de, de desbalance.
1: O antes de la primera cita, por chat. También. O sea, como esa, in esa intimidad de hablar todo el tiempo por mensaje, que todo el tiempo que veas el teléfono tenés un mensaje de este tipo. Cada vez que mirás sabés que te va a haber escrito y se crea esa intimidad medio falsa para mí. Por ahí no, por ahí es súper real para algunas personas, pero en mi caso siempre fue como, como una ilusión de intimidad.
0: Yo sé que por mucha, muchas veces me he creído que para, para la otra persona yo era importante o especial, porque esa persona me dedicaba su tiempo escribiéndome y me contaba cosas. Y con los años terminé entendiendo que, que no era así, que esa persona necesitaba hablar con alguien y yo soy buena escuchando y pintó. Pero seguramente cuando yo me fui apareció otra y, le, y se volcaron eso porque no era más que una manera de satisfacer una necesidad. Para mí es eso.
1: Esto igual no es, no es un salir de ahí, amiga. No sé, puede ser que alguien esté en esta situación y que ilusiónense tranquilas, qué sé yo, por ahí es cierto.
0: Pero ilusión responsable. <risa>
1: que es lo que practicamos acá. muy obvio pero que no podemos o sea yo no puedo dejar pasar ese capítulo sin decirlo creo que vos tampoco, así que en esto coincidimos las dos que lo que te da internet es que podés mostrar tu mejor costado y podés ser muy selectivo por ejemplo en la película Tom Hanks eh, su personaje es súper amoroso y comprensivo y cuando ellos ellos tienen una relación paralela en la vida real pero sin saber que son ellos y ella es súper cínica y él es bastante agresivo digamos y por mail ninguno de los dos es así y es porque es como que en internet tenemos mucho manejo de quién queremos ser exactamente y qué queremos mostrar y cuándo lo queremos mostrar y la posibilidad mágica de desconectarte
0: no quiero hablar de ese tema I'm out chau <risa> fantástico <risa> que se haga cargo otro habla con otra a ver yo no sí. estoy a favor del gosteo pero la entiendo completamente ¿Quién no quiso dejar de hacerse cargo de algo es que a mí me a mí me ha pasado de, de que llegue la persona y
1: no es tan linda como en las fotos. Esto me ha pasado en citas Tinder. Y te, te decías, o sea, no es que, o sea, habrá mucha gente hija de puta que dice, ah, sos más fea que, que en la foto, chau. Pero te decías vos mismo, bueno, igual voy a salir con él porque no puedo ser tan superficial. Lo haces por vos, no lo haces por el otro.
0: No, obvio.
1: Para sentirte bien vos. Entonces por ahí me ha pasado que llegó y dije, bueno, no es tan lindo, pero re que a mí no me importan esas cosas, así que no pasa nada.
0: Pero también hay otra cosa que es, es en la decepción. Yo la, las últimas personas con las que salí siempre, o sea, salí, que tuve vínculos, los conocí en persona. Cuando yo vi fotos de esas personas, dije, yo ni en pedo salía con esta persona si la conocía por internet. Al revés. Pero ni en pedo. Al revés. No me gustan por foto No porque no, no es que no me gusten, pero no me parece que la foto capture algo que para mí es clave, que lo vi en el segundo cero que hablé con esa persona. Y son personas atractivas. Y hoy que me gustan esas personas, las veo sus, sus fotos y digo pero sí, obviamente que hoy los veo hermosos porque ya los conozco, pero conociendo mis gustos yo por para salir con vos, si te conozco en la vida real no sé, haceme reír y ya está está todo bien, ahora si tengo que salir con vos por Tinder, lo mínimo que pido es que googlees una foto de Zac Efron y la uses, es lo mínimo que pido, mentime un poco pues si no, no vas a salir conmigo y después jugatela
1: que cuando me veas me vas a hacer reír ya fue. Pero viste que, que, salir, que salir con gente por internet te sube y te baja la barra al mismo tiempo. Porque te baja la barra en el sentido, estás en Tinder, nos asinceremos, tener la barra muy baja. Pero, pero
0: nos asinceremos, tiempo. eso ya es una triple cordobeseada. Asinceremos.
1: <risa> bueno, sección nos asinceremos, Tinder te baja la, la barra, pero después cuando estás allá adentro, yo que, creo que por ahí es como, no sé... Como, hoy estoy de full con las referencias de los otros capítulos, pero como decir, no estoy en Alemania para esperar siete minutos del colectivo, vas a decir, no, mira, yo ya no bajé toda mi dignidad para, para, para salir con
0: este. Pero porque aparte hay otra cosa, es como un bar de mierda. Vos vas a un bar de mierda y decís, ¿quién mierda va a estar en este bar de mierda? Y bueno, yo estoy. Entonces tengo que entender que quizás hay una persona digna de una en este lugar, porque si yo estoy podría estar cualquier otro. Y ahí bajas el copete, pero a la vez decís, yo no voy a andar yéndome de este bar de mierda con alguien que no me parece lindo. No digo ni que sea feo o que sea lindo, digo que a vos te parezca lindo.
1: Hablando de bar de mierda, una vez me pasó, una vez me pasó esta, que estaba sentada en un bar de mierda en
0: Córdoba. En bombacha cagada, en sierras chicas.
1: No, no, en la ciudad, en la ciudad. <ríe> <ríe> Tuve que cambiar la historia, pero bueno. Estaba sentada ahí y viene un tipo y se me acerca un tipo a chamullarme y me dice, ¿Sabías que sos la chica más linda de este bar? Y sí, yo, yo le iba a contestar no, no, no es que lo rechacé ni nada no, no le alcancé a decir nada y se ve que se arrepintió de lo que me dijo y me dijo igual tampoco hay tantas minas acá ¿eh?
0: <risa> <risa> ¿por qué? Por qué no esto? si yo no te dije nada si ya encima yo ya me estaba sintiendo mal porque me dijiste ya un piropo con condición horrible claro, de este
1: lugar, yo ya vi que había 10 personas en este lugar, no hace falta que me lo remarques
0: y encima no hay tantas... ¡Qué hijo de puta! Igual, igual no hay tantas minas. Bueno, gracias. Yo creo que si uno ya está en el bar de mierda, metafóricamente en Tinder, o en el bar de mierda de verdad, vos ya estás bastante para el orto. Porque nadie se descarga Tinder en el momento de subir. Nadie que dijo, fui a terapia, me siento hermosa, me veo al espejo y no puedo creer lo que soy, encima soy inteligente y exitosa, me voy a descargar Tinder. Si llegás a ese punto es una, gran, una mala decisión. Porque capaz que uno dijo, ahora estoy lista para salir a Tinder. Te, te, todo lo que vos pensabas bueno de vos mismo, lo vas a olvidar en tres segundos. Vos decís, soy divertida. No, te puedo asegurar que nadie es divertido por Tinder. Soy linda, en las fotos salís mal. La misma foto yo creo que se pixela distinto para que la nariz se te corra y seas fea. O sea, nadie ojo, es lindo en Tinder. Ojo,
1: porque para mí esta es una experiencia muy femenina, pero las mujeres, esto lo he hablado con mi novio, para los hombres es medio al revés. Pero para las mujeres en Tinder tenés un momento al principio en donde sí te sirve. Pero es muy corto porque empezás a machear al loco siendo mujer porque los tipos hacen eso. Pero es muy cortito y cuando menos te das cuenta ¡zas! Autoestima destruida en, en cinco segundos.
0: Yo en este momento en esta aplicación nueva que probé eh, bueno, no lo puedo ver porque tengo que dejar de grabar pero tengo creo que siete match, matches de los cuales me habló uno y por supuesto es uno al que le di like porque dije bueno, ya fue. Pero no me interesa en lo absoluto.
1: Medio que si te hablan, sabes Que podrías haber esperado más. Si te hablan enseguida. Así que yo tenía razón, esto lo maché, medio porque como última opción.
0: Tal cual, tal cual. Porque esto me lo dijo una amiga el otro día. Si una persona, vos no te sentís atraída enseguida, pero tiene un vínculo antes. Por ejemplo, viene un compañero de trabajo, que lo adorás, lo querés un montón, y te dice yo estoy enamorado de vos desde que nos conocimos. Y vos no estás tan atraída. Pero decís, bueno, ya fue, salgamos. Te recontra podés enamorar. O sea, la primera persona en la cual yo me enamoré, a mí no me gustó tanto al principio. Literal, cuando contó que había tenido una novia, yo pensé, ay, ¿quién se va a querer poner de novia con este chico? <risa> Dos semanas después, yo estaba como, yo. A tribute. Estaba muerta por ser la novia, ¿me entendés? Y yo realmente me enamoré y lo veía hermoso. Y hasta el día de hoy me siento atraída hacia él porque hay algo que le vi. Yo en esos casos lo entiendo, pero es una persona que yo conocí en la vida real. La conocí, vi su personalidad y su personalidad fue lo que a mí me enamoró.
1: Pero además con razón, porque es justamente esto que decimos. Internet te da la posibilidad de mostrar lo mejor de vos. Entonces, hermano, si esto es lo mejor que tenés y ya no me convence.
0: Exacto, pero a la vez siento que no hay manera de demostrar lo mejor que tenés sin quedar como una psicótica. Porque este es lo que hablaba, el otro día lo hablaba con una amiga. Yo tengo un montón de cosas en las cuales soy genial. Pero no sé, no sé. O sea, si yo encima pongo una bio de Tinder, después van a sacar una captura de pantalla y me decís, está loca. Si yo me pongo a contar todo lo que hago, todo lo que me gusta. Tinder Face. para un poco. Es re difícil porque tenés que poner fotos en las cuales se te vea linda pero que no estés exponiendo mucho porque vas a recibir fotos de penes. Tenés que demostrar que sos mínimamente graciosa, pero tiene que ser de una manera que quede bien. Entonces, excepto que pongas una captura de pantalla de un tweet, creo que no te va a salir, porque si no va a parecer que estás intentándolo con mucha fuerza. Tenés que poner la cuota justa de información, pero no tiene que ser mucho, porque tiene que quedar como que yo igual esto ni sé por qué estoy acá. Todos estamos ahí porque somos infelices.
1: Todos. Yo igual la máxima hacerme la relajada y natural nunca tuve nunca tuve bio.
0: Ah, bueno. Esa es la
1: máxima. Yo soy cero relajada y natural. Ya van varios capítulos, así que me parece que se cae de maduro. Soy la persona menos relajada y natural que, que esta tierra vio. Pero para hacerme la relajada y natural, no tenía bien. en, en, en Tinder. Y tenía una banderita, creo que tenía una banderita argentina, porque acá con eso levantás un montón.
0: Bicha. Yo acá uso otra aplicación que podés poner tipo sugerencias o, o disparadores. Entonces mis disparadores eran... Dos datos, tipo, ¿a qué le tengo miedo? Y yo, tipo, a las palomas. ¿Cuál es tu serie favorita? The Office, ¿viste? Soy una basic bitch. Y la última había puesto, tenés que salir conmigo si querés conocerme en persona, porque por la verdad, por acá, soy aburrida. Amiga, qué cínica, qué cínica. Literal había puesto eso, como diciendo, si te parezco aburrida, es culpa de la app, ¿entendés? Es culpa de la app, no es culpa mía. Y es culpa de todo. ¿Entendés? ¿Qué te querés hacer? No, tampoco sos tanto más divertida en la vida real. No.
1: <risa> Igual a mí me daría miedo poner tenés que saber conmigo si te querés divertir porque después como que digo ay, 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 va a venir a la cita este chabón esperando que yo le entretenga la noche, Larry
0: y Clay. <risa> Entran a un bar, un mono, un topo, <risa> mi abuela... <risa> 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 Este es un chiste interno del taller. O sea, si quieren, si quieren entender este chiste, ¿eh? súmense a los talleres, gente. No hay vuelta atrás. No, no podemos darles todo. Demasiado gratis. que estamos acá. Todo es narrativo. Todo es narrativo. Bueno, ahora vamos a entrar en el final, que es el brainstorming de todos nuestros capítulos, que lo amamos. Y acá me voy a poner en diversa y quiero que hablemos de un hombre. Y este es un pibe que tiene una cuenta de Tinder, pero le, nunca jamás le diría a los amigos que la tiene. Está soltero igual, está todo bien, pero le da mucha vergüenza tener una cuenta de Tinder.
1: ¿Cómo se llama esta persona? Franco. Franco. Yo, Franco, totalmente con Franco estoy muy de acuerdo, porque yo lo que hacía con Tinder, yo vivía lejos de mi trabajo. Ella se ponía a hablar de ella. Pero yo vivía lejos de mi trabajo. Entonces, en mi casa tenía Tinder activado. Lo tenía con un radio de dos kilómetros, todo el trabajo esto Yo no escribí una biografía, pero lo tenía con radio de dos kilómetros alrededor de mi casa y cuando me tomaba el tren para ir a trabajar, que encima era la época que yo trabajaba en un bar, entonces veía mucha gente trabajando, desactivaba mi perfil.
0: Bichísima.
1: Entonces no me tenía que encontrar con la gente del bar, igual
0: bueno, me encontré uno. Yo creo que algo que le pasa a él es que él él es un pibe que no, no es ni fachero ni no fac... yo creo que es muy lindo, pero... Pero lindo, no fachero, ¿entendés? Como que tiene una linda cara, no sé si da pibe mal o pibe que todas las minas se le tiran. Es un chico que quizás en sexto grado las maestras decían, ay, qué lindo que es este nene, o tercer grado, ¿viste? El nene que es re lindo en tercer grado, pero después crece y tiene cara de bueno. Que...
1: Ojito claro, cara de nene.
0: Cara de nene, exacto. Es como re lindo, que si vos te enamorás de él, te parece el pibe más lindo de la tierra, pero no vas a darte vuelta para darle tu número de teléfono uh -huh. en un bar.
1: Y además es muy tímido, que es la razón por la cual está en Tinder.
0: No habla bien. Porque
1: él sale con los amigos. No, 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 no. Sale con los amigos y están todos recancheros, levantándose minas en el boliche. Y él siempre queda un poco un costado. Es más, los amigos empiezan, este, este que es puto.
0: Ah. Eh, ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no tiene novia? Trollo. Yo creo que le pasa algo que es que hace match con una mina que está re buena y que todos los amigos conocen. Tipo, hace match con Luli.
1: Hace match con Luli. Luli es linda. Luli es linda y ya está en su época que no tiene el pelo violeta. Sí. Sí. Luli es linda, Luri de plataformas. nada la requiero, me encanta traerla a Luli.
0: La requiero. Te voy a decir más, Franco, sabes de, sabes qué? Ahora estoy haciendo todo nuestro universo cinemático. Franco del hermano de Estrellita Mix, le da una vergüenza que se hace a su hermana. Una vergüenza. 100%.
1: Por eso también le da vergüenza a Tinder a él, porque un poco le siempre criticó un poco todo la, un poco lo de la virtualidad.
0: Como, ¿qué, ¿qué mierda estoy haciendo acá?
1: Claro, yo odio. Franco no tiene Instagram. Franco no tiene Instagram, no tiene un perfil de Instagram, o tiene uno que ni lo usa y va y tiene un perfil de Tinder. Entonces es como que él siente que le da más vergüenza que le, lo que le daría cualquier otra persona.
0: Sí, porque está. siente que es un mentiroso de sus principios. Que si lo enganchan, no es que yo oh, quiero buscar minita, como que a mí, por ejemplo, me da vergüenza que alguien me vea en Tinder porque no quiero que sepan que ando buscando minitas o tipitos. Pero creo que lo de él es como más complicado porque él es como... ¿Cómo vos estás haciendo? Siente que se le va... A él medio que construyó su autoestima en base a ser un hater de la tecnología. Un, un poquito. Uh -huh. Tipo el, el... es Lo, lo suyo. El, 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 el novio de Meg Ryan en la película al principio, que es como odia la tecnología. Es,
1: es una personalidad.
0: ¿Re? Es una personalidad de persona, re Sí.
1: Pero Franco me cae bien, ¿no? Como los odiadores de la tecnología. Bueno.
0: Yo lo adoro a Franco, pero Franco se match con Luli sí. y lo peor que Luli? Sí. La requeremos a Luli. Luli es divina y se llevan bien.
1: para ¿pero te acordás del ex novio de Luli? Sí. Que la dejó en los 20. Él está medio como en el círculo de amigos de Franco. No es amigo de Franco, pero está en el círculo de amigos
0: es un, es un amigo de un amigo. O el primo de un uh -huh. amigo, una cosa así.
1: Claro, pero, pero sí sabe. Él sabe quién es Luli, sabe quién es, el, sabe quién es el ex novio, pero Luli no sabe esto.
0: Porque Franco es medio perfil bajo. Como que Luli ni en pedo lo conocía Franco.
1: Sí, re.
0: Luli empieza a chatear con él y se llevan re bien. Luli encima está Luli está como en otras. O sea, son grandes. Yo siento que están en sus 30, capaz que 29, ponele. Como que. 29. Cuando sí. son más jóvenes no necesitas Tinder, salís al boliche y la pasás bien. Pero están tipo de pack. época de pandemia, 29, deprimidos con la vida, domingo, pim, machean y él se, se cuestiona mucho esto de. ¿esto es un tipo de traición a esta persona que conozco que es el exnovio Luli o no? ¿Y es traición que no le diga a Luli? Porque él siente que le tendría que decir.
1: Si solo estamos chateando. 100%. Ay, pobrecito. Y además, ¿viste que te hace gris? A mí no me pasó, creo. Por una vez no estoy hablando de mí, pero digo que te hace gris de qué es traición y qué no es traición. Cuando estás con alguien que, por ejemplo, estuvo con un amigo de un amigo, o algo así, o que recién conoces a la persona. Es como, es como un límite medio gris, que es lo que le pasa a Franco acá.
0: Franco sabe que prescribió. Luli salió hace siete años con el pibe este que conoce. Se llevan súper bien igual. Es un pibe que era medio forro con Luli en ese momento, pero es, es amigo de la banda, sabe que lo ven ve un montón de cumpleaños. Y Franco en esto, hace mucho tiempo que no habla con minas, y que no le gusta una mina, y qué sé yo. Franco ya está... 10 pasos adelantados. Ella se imaginó la vida entera con Luli. Entonces él se está haciendo problema, no por lo que está haciendo ahora, porque él tiene miedo. Y si me enamoro y, y estamos juntos, él es reoptimista igual.
1: Es que además él se está enamorando un poco más, y hasta te diría un poco más que Luli. Por ahí Luli cuando se conocen se pone el día y se enamora igual. Pero él se está reabriendo con Luli. Él se va a dormir a las 2 de la mañana contándole a Luli las cosas que le pasan. Ay, lo amo. Contarle a Luli que quiere cambiar de carrera.
0: ¡Re! Sí, es más, sí. es como él dice eso de la verdad me, me llama mucho la atención, como que me resulta muy fácil hablar con vos y, y él tiene miedo de que suene como sos diferente, pero Luli realmente entiende que el loco es especial, como que, que para ella para él ella es especial sí.
1: sí, 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 sí
0: Y él la pasa para el orto
1: La pasa mal él, porque él está todo el tiempo decidiéndose que encima este tipo que es requerido por la banda, qué sé yo Re ¿Y viste cómo son los hombres aparte? Capaz que el, el, el ex de Luli hace años que no le importa a Luli, pero cuando se entere de esto es como, no, no me toque la mina.
0: Yo te voy a decir algo, porque quiero hoy estoy hoy estoy culebrón. Estos tienen 29 años. Ponele que Luli salió a los 21 con esto. O sea, pasó mucho tiempo entre que Luli cortó con el ex. Pero este tipo después la deja Luli por otra. Una mina divina, se aman, qué sé yo. La loca, fuerte. Hoy vengo dramática, lo sé. ¿Qué, te, qué,
1: qué viene? ¿Qué viene?
0: Se muere. Se le murió hace poco. Ya sé
1: por qué. Ya te entiendo tu mecanismo. Porque encima el tipo está sufriendo. O sea, está de duelo. Y vos vas a venir y vas a estar con Luli, que sabes que es la novia de toda la vida de este.
0: Rama tuvo dos novias en toda su vida. Luli y, y Pili. No. no, Pili no. Porque Pili no no la, no la matemos a Pili. Que la amamos a Pili. Y Flor. Ah, y Flor era la del primer capítulo, a la que le contás todo. Se murió. Pobre Flor. Bueno,
1: a no la quedaríamos chico. mucho igual en esta, en esta novela.
0: Bueno, si de última se fue a vivir a Dinamarca con Nachito. No sé si no la queremos matar a Flor, pobrecita. Pero, pero están ahí como, ¿vos me estás jodiendo? Rama tuvo dos novias en toda su vida, la última se murió, ¿y ¿vos le venía a hacer esto?
1: Pero nadie le dice eso. Para mí, a na nadie le dice eso. Él, se, él tiene esto en su cabeza. O sea, es como que él... Y por eso él, en un momento, deja de hablar con Luli. Nunca le explica. Nunca le explica. Nunca le explica porque está todo en su cabeza, todos estos, estos demonios. Y Luli no entiende nada. Y ahí Luli se engancha más, porque nosotros somos un poco así. como que las amigas sí. dicen, si no te gustaba tanto. Y ella dice, no, no, pero no me
0: escribe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cómo nos gusta resolver problemas a las mujeres, ¿eh? Y así todos somos todas malísimas en matemática. Nunca resolver una X. Pero resolver porque el pibe no te escribe, llamás a la Interpol. Una reunión. Hijas de puta. No sé cómo sigue esto, María. Es como que siento que generamos un quilombo, pero no sé cómo va a seguir. Para mí algo los une. Ya sé. Es la despedida de Rama. Rama se va. Porque Rama y Luli siguen siendo amigos. Como que está todo bien, que todo bien ahora. Son, se hablan cada tanto y capaz que hay un... Lulia Franco le ha contado, sí, qué sé yo, yo cada tanto me hablo con mi ex, nos llevamos bien, yo creo que ir un poco de onda me tira, pero es porque están angustiados por sus cosas. Luli
1: bicha eso se lo cuenta porque ya sabemos por qué uno contaría esas cosas. Para que el otro le pique el bichito. Para que el otro diga, ah, el ex todavía la quiere.
0: Cuando el otro lo lee, cuando Fran eh, Franco lo lee, entra tipo en un coma porque dice tipo, no esto es terrible, Rama para sanar se va a Tailandia. Mochila. Y hace una despedida. Porque no saben cuándo vuelve. ¿Y, qué? y ahí se ven. Ahí se ven.
1: De casualidad como en la película. Y hablan y es medio incómodo para mí cuando hablan. ¿eh? Si se ven, no saben que el otro va a estar ahí. Van a decir, eh, con signo de admiración.
0: sabes cuál es? la el, el diálogo es este. Ella agarra y le dice, hey, ¿cómo andás? Bien. Ay, no sabía que lo conocías a, a, a Rama. Yo, yo soy la exnovia. Sí, ya sé.
1: Y ella entiende todo. Me encanta.
0: Ella entiende todo.
1: Te voy a dejar que le demos un final feliz. Porque el capítulo pasado no te dejé.
0: Ah, no, 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 no. Estrellita Mix, que en paz descanse. Estrellita Mix después la invita a, a Luli a aparecer uh. en, en videos y Luli está como. Ay, Franco.
1: Este no es un final tan feliz porque Franco y Luli terminan juntos y pobre Luli se tiene que fumar el resto de su vida siendo Mix. pariente de Estrellita
0: Mix. ¡La no, ¡Odio! ¡Odio a Estrellita Mix! Dios, Estrellita Mix aparte es el tipo de persona que hace todo sexual, Rey. tipo, ay chicos, compren esta buclera que es una bomba, es una fucking buclera Estrellita, aparte de tener el pelo corto, ¿qué te querés buclear, hija de puta? La odio, esa es Estrellita Mix, la odio Estrellita Mix, pero bueno, ellos, él, él, Franco tiene a alguien que la, la, lo banca en esta situación de tener que fumarse al infumable de la hermana, así que. Y Luli,
1: ya sabemos que es una copada. Así que Luli se la banca con, con, con altura.
0: Porque tiene plataforma. <risa> Todo es narrativo. Todo es narrativo. Esperamos que les haya gustado. Gracias por llegar a este final. Si es que están llegando al final, si no llegaron, no se van a enterar que les estoy agradeciendo. Así que al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Pueden encontrarnos en Instagram. Yo soy arrobajuana.txt. Y si quieren sumarse a nuestra comunidad de escritores, entender algunos chistes internos como por ejemplo, van un gato, un topo y la moguela de María caminando por la calle pueden hacerlo sumándose a arroba ts Tenemos un millón de opciones, seguro encontrás una que va con vos y, y quizás te ayudemos a ver la vida de forma narrativa. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Nos vemos!